0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio imperdível do podcast da Brazilian Six. O assunto de hoje é muito complexo e por isso escalamos um time da geração anterior para falar um pouco sobre esse tema. Julia, como vamos hoje? Oi Giovana, tá
1: tudo bem por enquanto, mas já já a coisa vai ficar séria. Vamos bater um papo sobre engenharia, uma das partes do projeto que, com certeza, requer muita atenção e
0: estudo. Para isso, vamos conversar com a Giovana Fusco, que ficou responsável pelo gerenciamento e pela manufatura do carro da segunda geração. O Gustavo Teiu, que era o designer de 3D, e o Arthur Paparones, que cuidava da parte dos testes do carro e das pesquisas desenvolvidas.
1: Como estamos com mais de um convidado, vou explicar como vai funcionar o esquema de hoje. Nós basicamente fizemos uma pergunta para cada um sobre a sua especialidade no
0: projeto. Então, vamos começar com a rodada de perguntas. Primeiro, conversaremos com o Gustavo. Então, bom, quais foram as principais dificuldades que você encontrou ao ter que usar um software do zero? E quais dicas você pode dar para as demais escuderias?
2: A maior dificuldade para mim de começar do zero, né, a aprender como mexer nesse tipo de programa, foi a falta de recurso que tem na internet, de vídeos do YouTube, por exemplo, onde dá para aprender e se inspirar para fazer o nosso próprio carrinho. Se tem uma dica que eu posso dar para todas as equipes e pessoas que estão aprendendo... É o seguinte, não precisa de várias funções complicadas, não existe segredo por trás. São funções muito simples que você consegue usar, que dá para fazer quase qualquer formato possível e com certeza todos os formatos que você vai precisar para o seu carrinho. Então, no nosso caso, o que foi usado foi apenas o Loft e o Extrude, que são duas funções muito, muito básicas, que a partir delas a gente conseguiu construir todos os formatos do carro. O que eu recomendo, então, que vocês façam é aprender as mecânicas básicas do programa que você vai escolher. Então, no nosso caso foi o Inventor, ou muitas equipes também usam o Fusion. Eu vi até uma que usou o Blender. São vários programas possíveis que tem. Então, aprender as mecânicas básicas, planejar o seu projeto e colocar em prática o que você conseguiu aprender.
1: Muito obrigada, Gustavo. Agora, a segunda pergunta vai para o Arthur. Quais aspectos você acredita que são os mais importantes para o bom desempenho do carro e que as escuderias precisam tomar mais cuidado?
3: Bom, as principais preocupações para fazer um carro de Fórmula 1 nas escolas são peso e aerodinâmica, né? Peso é a primeira coisa, de longe, as melhores equipes têm carros entre 50.0 e 50.5 gramas, então ter 50.0 gramas mais próximo possível de 50 gramas é principal coisa, 5 gramas de diferença de uma outra equipe pode significar 10 é, posições a mais, um tempo muito melhor. Então, pesa é a coisa mais importante. Na aerodinâmica, a gente tem que fazer muitos testes, né? muitos testes, tanto virtuais, turno de vento virtual, testes de um turno de vento real, testes mirabolantes, físicos, testes em, em pista, principalmente, são os melhores que números. né? Quando você consegue os números, é, você consegue descobrir exatamente qual peça é melhor, qual carro é melhor, porque algo subjetivo, algo que você vai tentar usar a sua intuição, talvez não seja tão, tão bom. Né? Algum teste, alguma avaliação intuitiva e subjetiva não é tão boa quanto uma objetiva com dados que te permitem escolher a, a, as decisões a tomar para fazer o melhor carro uma coisa mais simples o que muitas equipes iniciantes não não fazem é tentar fazer um carro menor com uma menor área frontal mais arredondado porque o arredondamento é, faz um melhor é, coeficiente de arrasto né, um menor coeficiente de arrasto dá mais aerodinâmica um carro menor tem menor área frontal que é um componente da força de arrasto né e sempre fazendo testes para ver se é o melhor mesmo e já nas preocupações para fazer o carro, as principais preocupações são o regulamento, né? são o escrutínio, se o carro está dentro do regulamento. Então, para fazer isso, o mais importante é sempre checar, modelar o carro pensando em regulamento. Quando você acabar de modelar o carro, sobrar um tempo, para poder avaliar se o carro está dentro do regulamento, mandar as peças para fazer, né, produzir, na hora que acabar a produção das peças individuais, se medir para ver se está no regulamento, montar, depois de montar, ver de novo se está no regulamento, porque você pode fazer um ajustes a cada parte do processo, que fica mais fácil, mais simples, do que você montar tudo sem ver, e no final descobre que está um centímetro errado, um milímetro errado, que já é bastante, e não dá para arrumar. É, juntamente com isso, também tem que ter muita preocupação é, com deixar tempo para montar o carro, né? tempo para avaliar essa, esses escrutínios, tempo para produzir portfólio, porque com o tempo você tem mais calma, você tem capacidade de fazer um trabalho melhor, tem a capacidade de, uma de fazer uma montagem com mais cuidado, maior alinhamento, tenta pensar em jeitos de alinhar melhor as peças, porque uma montagem melhor é crucial, ganha pontos de acabamento, ganha pontos. É, tira peso, tira, é, deixa uma aerodinâmica melhor. Então, é tudo muito, muito importante desse tempo para a montagem. É, uma outra coisa muito importante é, tomar, é sempre estar tá preocupado com as empresas. Se tem uma empresa te ajudando, é, tomar bastante cuidado para ver se as empresas estão realmente fazendo o trabalho delas no tempo certo, se elas, tão, se elas têm todas as informações necessárias para fazer o seu carro direito, para poder ter certeza que vai ver um o melhor, melhor trabalho possível, sem nenhum erro que depois vai te prejudicar. Então é muito importante sempre pressionar também para as empresas não demorarem muito, porque às vezes elas, talvez porque elas estão dando um patrocínio, elas não queiram fazer o trabalho mais rápido possível e aí te dá menos tempo para você fazer essa montagem, essa avaliação é, mais cuidadosa. Então é muito importante sempre acompanhar as empresas, fazer uma pressão para vir o melhor carro possível e você ter mais chance de ganhar o campeonato.
0: Mesmo estando um pouco longe da parte de produção do carro, eu percebo que na área de engenharia, qualquer detalhe, ainda que não pareça tão relevante assim, pode prejudicar tudo que foi desenvolvido até então. Por isso, faz muito sentido o que você falou, Arthur. Com certeza, o planejamento é a chave para a excelência. Agora, vamos para a pergunta final, que vai ser respondida pela minha xará, a Giovana. Bom, além de ser essencial ter um bom projeto de carro no software, também é imprescindível a sua montagem. Quais pontos vocês mais erraram e, a partir das soluções elaboradas, vocês podem sugerir dicas para os outros times?
4: Ah, eu acho que a montagem é o momento que você testa se aquilo que você programou no software realmente vai dar certo, né? Se o carrinho vai ficar igualzinho como você planejou no inventor. Pra isso é muito importante você focar na precisão dos encaixes. Então uma coisa que eu percebi no nosso projeto foi que a gente dependia muito da cola. Então o encaixe era quase que simbólico, assim a gente encostava uma peça da outra em alguns momentos e aí a gente passava a cola pra ficar. Eu não acho que o seu carrinho tem que se sustentar sozinho sem um pingo de tech bond, mas eu acho que... Tem que ser só uma garantia de que a peça vai ficar lá, sabe? Você não pode, acho que, confiar na cola para o seu carrinho ficar inteiro. E eu acho que outro problema dos nossos encaixes foram... foram Que eles não garantiram muito bem a posição das peças que a gente queria. Então, para deixar mais claro, o aerofólio frontal, por exemplo. Você tem que deixar a asa paralela ao chão só que você não encosta o aerofólio frontal no chão a hora que você vai montar. Então, como é que você vai garantir que ele está paralelo no olho? E o PU, ele não é um material rígido igual concreto, assim. Então, na hora, na hora que você está montando, você passa a cola, você pressiona mais de um lado que no outro, você pode gerar uma inclinação só por isso. Então, eu aconselharia criar parâmetros, tanto na peça em si que você está montando, fazer algum tipo de marcação no encaixe, uma coisa que eu achei que foi um ponto positivo do nosso carro foi a marcação do nosso eixo porque o nosso eixo encaixava bem na base do carro e para garantir que ele ia ficar alinhado, né que ele ia ficar centralizado com o carro a gente fazia uma sobressalência assim, de material e aí ele só era encaixado numa posição tipo, não tinha como você encaixar o eixo descentralizado porque ele tinha um formato único Entendeu? Então, acho que essa é uma estratégia boa, ou criar um parâmetro externo, assim, produzir uma estrutura de impressão 3D, de madeira, seja lá qual que foi o material, que seja preciso, né? Não produzir você mesmo, mas assim, programar uma nova peça no Inventor e produzir é, para servir de parâmetro. Então, por exemplo... É, você vai fazer o aerofólio frontal ficar paralelo ao chão. Bom, então faz duas, uma, uma estruturinha que garanta que ele, fica, que ele fique paralelo ou qualquer coisa do tipo.
1: O que você falou, hoje é realmente muito verdade. Quem cuida da manufatura tem uma grande responsabilidade em suas mãos, pois todo o trabalho desenvolvido para a produção do carro pode ir por água abaixo em decorrência da montagem. Então, bom, desde o começo, vocês já perceberam que esse episódio estava muito especial. Por isso, teremos um depoimento de mais um membro, só que agora da nossa geração, que geralmente não está presente nas gravações comigo e com a G mas entende muito desse
5: assunto. Oi, pessoal, eu sou Isabelle Pardo, e esse ano eu fui encarregada pela modelagem 3D do carro de Fórmula 1 da Brazilian Six. Então, eu vim aqui hoje contar para vocês como foi desenvolvido o nosso carro. Bem, primeiramente... Nós analisamos as competições das mundiais de Abu Dhabi e Singapura, procurando padrões entre os melhores carros. Então, por exemplo, dos 10 carros mais rápidos de 2019, nós percebemos que 5 deles usavam asas frontais com propostas parecidas. Então, a partir dessa ideia, fazemos várias adaptações variáveis para essa asa. Chegando assim, a, em média 20 protótipos para cada parte do carro. Estes, por sua vez, foram submetidos a testes virtuais no CFD, onde analisamos muitas variáveis, mas como não são totalmente precisos, por não levar em consideração a pista e eventuais erros de manufatura, a partir das melhores peças encontradas virtualmente, fazíamos um teste em pista. Então, desses 20 aerofólios frontais, por exemplo, pegamos os 4 melhores para serem testados em pista. E a partir desse teste em pista, escolhíamos o orofólio oficial para a competição. E a partir dele, ainda tentávamos ajustá-lo para ao máximo reduzir peso que, como o Arthur falou, é muito importante na competição. Bem, por fim, ao finalizar todas as peças, as enviamos para a usinagem. E ao chegar antes de montar o carro, tínhamos certeza que estavam de acordo com regulamento. E por fim, com algumas táticas para deixar o carro mais eficaz e melhor montado possível, nós concluímos nosso trabalho e chegamos no carro oficial da Brazilian Six.
0: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, galera. Dessa vez o quarto episódio e nós esperamos que as dicas que nós demos aqui sejam efetivas a todos vocês e que vocês tenham gostado bastante. Caso tenha sobrado alguma dúvida, nós estamos abertos a respondê-las pelo nosso Instagram ou pelo nosso e-mail. Tchau!